0: Moin aus Bremen. Herzlich Willkommen zum Podcast Gute Chefs. Hier geht es zum Klartext zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun. Ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. Podcast Gute Chefs zeigt heute mal, dass es nicht nur gute Chefs, sondern auch gute Chefinnen gibt. Ich sitze gerade kitschig schön in einem tollen und total stiefvoll eingerichteten Büro in Bremen. Und hier gibt es zwei Deckchairs mit Blick auf die Weser. Kitschig schön. Ich bin heute zu Gast bei Christine Fink und sie ist zu Gast im Podcast Gute Chefs. Sie ist Unternehmerin, aber bevor ich hier verrate, in welcher Branche du eigentlich unterwegs bist, Christine, erzähl mal, wo kommst du eigentlich her und was hast du mal gelernt?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> Also gelernt in dem Sinne habe ich äh, von meiner Ausbildung her ähm, das Fach Biologie und später habe ich Philosophie noch studiert und äh, ein wenig Kunstgeschichte und Musikgeschichte. Ja. Und dann bin ich sozusagen durch einen Ferienjob, sage ich mal, ähm, wo gelandet, von wo aus ich dann immer weiter mich entwickelt habe und irgendwann da gelandet bin, wo ich jetzt bin.
0: Gab es denn ursprünglich sozusagen in dieser Fächerkombination mal ein Berufsziel?
1: Ja, das gab es. Eigentlich wollte ich unbedingt ähm, Primatenforschung in Afrika oder irgendwo machen. Und mein Traum war eines Tages wie in Daktari. Zu meiner Jugend war das eine Sendung, die im Fernsehen liegt. Ich
0: kenne das noch mit Chica. Eines
1: Tages, genau, eines Tages mit dem Löwen vor der Haustür.
0: Wie hieß der, <lacht> noch? Wie hieß der <lacht> Löwe noch?
1: Das ist eine gute Frage, das weiß Warte ich gar nicht Warte mal, lass mich
0: überlegen. Clarence. Clarence, der schöne Löwe. genau, auf jeden Fall. Das war war
1: sozusagen mein Ziel, irgendwo im Dschungel zu sitzen und mich um die Wildlife zu kümmern. Ja,
0: klasse. Vor allem, wenn man weiß, dass das, was du heute beruflich machst, so gar nichts damit zu tun hat.
1: Das ist richtig, (lacht) jawohl.
0: Christine, wo kommst du eigentlich her ursprünglich? Du sprichst so ein reines Hochdeutsch, so... Hannoveraner Gegend?
1: Ich Nein, ich komme, ich komme, wie man ganz deutlich hören kann, nicht aus der Hannoveraner Gegend, ich komme aus Süddeutschland, aus der Gegend um Tübingen, Stuttgart, ja, aus dem Schwabenland.
0: Tübingen, Stuttgart, also ich immer als Einheimischer würde man sagen, Sauschwab.
2: Sauschwab. Sauschwab, genau.
0: Heiligsblechle. Genau. Ja. <lacht> so, Biologie, Philosophie, Kunstgeschichte, wo hast du das studiert?
1: In Stuttgart und später dann in Bremen.
0: Und dann gab es noch mal einen Aufenthalt, der war irgendwie ein bisschen weiter. Das war
1: in den USA. Da habe ich auch, das stimmt, da habe ich auch. Das war aber nicht so lange. Aber in San Francisco, University of San Francisco, habe ich auch Biologie studiert.
0: Wie kann man das? Also San Francisco ist für mich eine der schönsten Städte der Welt, die es gibt. Wie kann man, wenn man die Chance hat, dort zu leben, wie kommt man auf die Idee, wieder zurückzukommen?
1: Das ist natürlich die Frage der Prioritäten, die man setzt. Und meine Priorität hieß dann Liebe in dem Fall, dass die hat mich ah, okay. dann zurückgeführt. Ja, ja.
0: Das ist ein Argument. Was hat dir in San Francisco am besten gefallen?
1: San Francisco ist einfach eine tolle Stadt. Also ja. erstens ist es landschaftlich wahnsinnig toll. Man ist am Ozean. Es gibt jeden Tag diesen Unterschied zwischen Sonnenschein und Nachmittags kommt pünktlich der Nebel über die Stadt gewabert. Ja, ja, ja. Und Das war zumindest auch zum damaligen Zeitpunkt doch eine sehr freigeistliche Atmosphäre dort. Mhm.
0: Wann war das? Welcher Zeit?
1: Das war 1985.
0: Klasse. Also ich liebe diese Stadt. Ich Ich verbinde selber viele Erlebnisse mit dieser Stadt. Ich bin einige Male da gewesen und so das schönste Erlebnis, was ich mal hatte, ich war irgendwie um meinen Geburtstag herum. Dort irgendwie mit dem Wohnmobil auf dem Weg von Seattle zurück nach San Francisco. Und ähm, nördlich der Golden Gate Bridge, so in die Gegend Sausalito, da ist, äh, gibt es einen, der macht Rundflüge. Und äh, irgendwie an dem vorbeigefahren habe ich gesagt, Mensch, irgendwie juckt es mich. Ne? Du kennst ja meine Begeisterung ja. für die Fliegerei. Ja. Und äh, ja, dann ähm, sind wir dahin. Und der hatte auch gerade Zeit und hatte auch gerade nichts vor. Und es war ein traumhafter Tag. Also genau das, was du sagst, nachmittags zieht der Nebel in die äh, San Francisco Bay, äh, war da nicht an dem Tag. Das heißt, es war stahlblauer Himmel aus dem Nachmittag hin. Ja, und dann sind wir mit dem Flugzeug, äh, mit dem Wasserflugzeug von der Bay aus gestartet, sind eine äh, Stunde da unterwegs gewesen, auch über der, äh, ähm, äh, über der City und über der Gold Gate. Und äh, dann fragt er mich, do you know the film The Rock? mit, äh, wer hat dann damit gespielt? Ähm, Sean Connery, und ich weiß nicht mehr noch, ähm, und äh, da fliegt ja am Ende, also geht so um so eine Ausbruchgeschichte äh, und so eine Geiselnahme auf Alcatraz. Und, äh, das ist eine Szene, wo so ein paar Jets dann sozusagen auf die Insel dann irgendwie zufliegen, relativ tief über die Golden Gate, äh, und dann tief auf Alcatraz zu, genau in Richtung auf den Wasserturm. Und da hat er mich gefragt, wo wir das nachfliegen. Weil er wusste, mhm. ja, wir haben uns unterhalten. Ja. Ich habe auch nicht Spaß dran. Ja, ja. Und ich sag, Na los! Ne? Und dann <lacht> sind wir wirklich nach der Golden Gate runter, so auf weiß ich nicht 100 Meter über dem Wasser, und dann genau auf Alcatraz dann zugeflogen, äh, zugeflogen. Also ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Du merkst sozusagen in der Art und Weise, ja, wie ich das, ist, das erzähle, das begeistert mich heute noch. Und dann kommt das, kommt das Gefühl auch direkt wieder. Aber darum geht es heute nicht. Es geht ja um dich, Christine. Yeah. Insofern ähm, eine tolle Zeit in, in San Francisco. Verbracht. Du hast gesagt, dein damaliger Berufswunsch, Primatenforschung, also ging in eine völlig andere Richtung. Dann der Liebe wegen die Rückkehr nach Deutschland. Wie ging es denn dann beruflich weiter? An?
1: Dann äh, bin ich über eine, ja, ich bin eigentlich hängen geblieben in einer Firma, in der ich während meines Studiums ähm, ein bisschen Geld verdient habe nebenher. Und da ging das eben schon los, dass in dieser Zeit damals, das war in den Mitte der 80er, äh, Ende, ja, Mitte, Ende der 80er Jahre. Das ähm, Handelsunternehmen, da gab es noch nicht die Europäische Union, Handelsunternehmen mussten auch nach Italien zum Beispiel wahnsinnig Zollpapiere ausfüllen. Man musste jeden, ein, jede einzelne Geschichte sehr kompliziert alles beantragen. Und äh, da habe ich festgestellt, in der Firma, in der ich eben war, dass es irgendwie alles viel zu kompliziert, wie das hier läuft. Und damals war gerade eben ganz neu, dass... Ähm, Die Möglichkeit bestand, weg von Schreibmaschinen und karteigestützten Organisationssystemen hin zu PC-gestützten Warenwirtschaftssystemen. Und da war ich, damals ähm, habe ich mich da eingearbeitet und ich war eine der Ersten, kann ich glaube ich bestimmt so sagen, in Baden-Württemberg, die da sich mit beschäftigt hat. Und dann war ich irgendwie sehr schnell Spezialistin in dem Bereich und wurde dann halt da auch immer weiter gereicht.
0: Also das war sozusagen die erste Bekanntschaft mit dem Thema... Ähm, IT-Bereich, genau. in dem du heute ja ähm, als selbstständige Unternehmerin mit einem eigenen Unternehmen in Bremen unterwegs bist. So ist
1: das. Und ich fand das eben auch sehr spannend, diese ganze Knobelei, wie kann ich Dinge zusammenpacken und von der Organisation her so strukturieren, dass ich beispielsweise eine Firma einfach gut verwalten kann mit klugen Mechanismen, wo die IT halt entsprechend Unterstützung bietet.
0: Das war ja das erste Mal in deiner beruflichen Laufbahn, wo du Sozusagen nach dem Studium dann mal in Berührung mit Führung gekommen bist. Du hast ja äh, auch einen Chef gehabt, hast eine Chefin gehabt. Da
1: war das so, dass ich natürlich angestellt war und dass ich selber Chef Chef hatte, Chefs hatte, eigentlich immer. Ich hatte immer Chefs, die fuhren auch komischerweise immer Jaguar. Das war war ganz interessant.
0: Typisch-schwäbisches Auto, (lacht) ne?
1: (lacht) Ja. Offenbar in den Kreisen, in denen ich mich da <lacht> bewegt habe. Ich hatte immer sehr schöne Arbeitsstellen, das ja. muss man dazu sagen. Und immer viel Gestaltungsspielraum auch.
0: Genau, wie hast du denn Führung erlebt in der Zeit?
1: Also in der Zeit, meine erste Stelle, das war eigentlich ganz interessant, da war das so, dass ich einen Chef hatte, der war ein begnadeter Verkäufer, mhm. sehr begabt. Er hatte aber eine Schwierigkeit, er war Legastheniker. Mhm. Und ich war sozusagen das Gehirn der Firma, nach außen alles irgendwie sauber, ordentlich fürs Marketing aufzubereiten ja. und so weiter. Und er war der Verkäufer. Ja, so. Ja. Und so hat sich das irgendwie zusammengeruckelt. Äh, und ich habe da Führung eigentlich schon in dem Sinne positiv erlebt, dass ich viel Gestaltungsspielraum hatte. Ja. Und in dem Sinne aber auch negativ, dass es Zeiten gab, in denen ich in meinem Büro saß, das Gefühl hatte, jetzt musst du da eigentlich nicht sitzen, weil draußen ist schönes Wetter, es ist gerade nichts zu tun hier. Jetzt könnte ich eigentlich mal eine Stunde was anderes machen. Ja. Und das hat mich dann
0: gestört. Das
1: ist eigentlich, dafür wäre ich dann lieber vielleicht nachts nochmal gekommen oder so. Und das mhm. ging damals eben in dem Fall nicht. Ja,
0: ja. Also schon sozusagen ein paar Bekanntschaften mit dem Thema Fremdbestimmung da gemacht. Das ist richtig. Also später
1: habe ich noch andere Bekanntschaften mit dem Thema Fremdbestimmung gemacht, die viel deutlicher waren. Habe ich auch Chefs erlebt, die in Firmen mit nahezu 60 70 Mitarbeiter selbst alle Post geöffnet alle Briefe durchgelesen haben großartig Ge- geht hm. gar nicht großartig hm. da habe ich mich dann auch schnell verabschiedet ja ja ähm, aber diese wegen, Erfahrung
0: wegen deiner Erfahrung mit dem Thema Führung dort in dem
1: Fall habe ich mich eindeutig wegen meiner Erfahrung mit dem Thema Führung verabschiedet ja, ja. ja.
0: Ähm, Es gibt ja Untersuchungen darüber, wie oft das, was du gerade beschreibst, eigentlich passiert. Und äh, äh, Man soll es nicht glauben, aber es ist tatsächlich so, äh, dass über 30 Prozent der Mitarbeiter in Deutschland schon mal einen Job, eine Stelle, ein Unternehmen verlassen haben, ähm, wegen der konkreten Art und Weise von Führung, die sie dort erlebt haben.
1: Das glaube ich sofort.
0: Menschen gehen in eine Firma wegen des Unternehmens äh, und sie verlassen ein Unternehmen oft wegen der Führungskraft.
1: Also wenn ich bedenke, dass ich eigentlich, in, wenn ich in meinen Beruf gehe, den ganzen Tag und einen wesentlichen Teil meines Lebens dort verbringe, dann ist das doch dramatisch, wenn ich mich da nicht wohlfühle. Ja, total. Also für, für meinen Begriff, ich lebe nur einmal und in, der, in dem einen Mal, in dem ich lebe, will ich dorthin gehen und meine Sache richtig gut machen. Dafür brauche ich aber eben auch die Möglichkeiten, das tun zu können.
0: Du sagst das mit so einer verblüffenden Selbstverständlichkeit. Ähm, trotzdem findet das ja nicht immer irgendwie statt in der in der Beziehung zwischen Mitarbeiter und Führungskraft. Ähm, Gab es sozusagen, ähm, wie soll ich sagen, ein Gleichgewicht zwischen guten und schlechten Erfahrungen? Also wenn man wenn man selber für sich eine Fähigkeit ausbildet, eine Kompetenz, zum Beispiel auch das Thema Führung, dann hat man ja immer gute Beispiele, wo man sagt, boah, das habe ich genossen, wie der das gemacht hat, wie der mit mir, mit Kollegen irgendwie umgegangen ist, welche Freiräume man gehabt hat. Und es gibt auch sozusagen die auf der anderen Seite bei denen man das nicht lernt, sondern viele Dinge lernt, wie man es nicht macht. Also, Aber man genau. hat da auch genauso ein Lernerlebnis. Ja, ja
1: ne? genau. Also das war eigentlich mein größeres Lernerlebnis in den Stellen, wo ich gemerkt habe, nee, wenn ich jetzt in der Situation des Chefs wäre, ja. würde ich das anders machen. Ja. Weil ich ja auch meine Kollegen dann beobachtet und gekannt habe und genau in, in internen Gesprächen dann auch gemerkt habe, wenn der Chef sich jetzt, in dem Fall waren es immer männliche Chefs, anders verhalten hätte, dann wären auch die Kollegen mit mehr Motivation und mehr Ergebnis in ihre Arbeit jeden Tag gegangen.
0: Wie gut bist du denn darin, sowas auszuhalten? Bist du dann derjenige, der dann opponiert, oder bist du derjenige, der sich einfach dann still verabschiedet und sagt, hm, ist nicht mein Thema? Hier.
1: Ich bin diejenige, die eigentlich erst mal versucht diplomatisch, sage ich mal, zu, zu opponieren. Aber ich würde auf jeden Fall opponieren. Also Dinge, die ich nicht einsehe oder die ich aus Prinzip Falsch finde, die, würde ich, die möchte ich einfach verändern und von daher bin ich diejenige, die dann in solchen Fällen opponiert. In einem Fall habe ich auch definitiv opponiert, ich habe dann später die Firma verlassen und mhm. habe dann aber auch gemeinsam mit anderen, war das Ergebnis dann auch, dass dieser Chef dann die Firma auch verlassen hat.
0: Mhm. Aber du sagst, es gibt einen Punkt, an dem man kämpfen kann und es gibt danach einen Punkt, wo man sagt. Der Kampf lohnt sich nicht, man äh, zieht andere Konsequenzen dann daraus.
1: Also für mich war das in meiner Biografie auch die Entscheidung zum Beispiel nicht in ein Großunternehmen zu gehen, mhm. weil ich nie in die Situation kommen wollte, wie ich das von vielen richtig guten Leuten erlebt habe, dass äh, man arbeitet zwei, drei Jahre an einem Projekt mit riesigem Engagement und dann wird aus irgendwelchen prinzipiellen Überlegungen der Firmenstrategie, mhm das ganze Projekt in die Tonne gehauen oder ja. in die Schublade gehauen ja. und das wollte ich in meinem Leben eigentlich nicht mhm. erleben und deshalb ähm, habe ich mich auch entschieden, eigentlich in kleinere Firmen, nur in mittelständische Firmen zu gehen, wo die Hierarchien zwar auch vorhanden sind, aber wo man irgendwie auf einer persönlichen Ebene anders reden kann. Es gibt dann irgendwie einen Chef zum Anfassen zumindest, mit dem kann man sich auseinandersetzen
2: mhm.
1: äh, und dann irgendwann zu sagen, nee, jetzt mache ich meine eigene Firma und setze eben das um, was ich mir vorstelle.
0: Wann war denn die Situation so weit, dass du selber dann das Steuer in die Hand genommen hast und selber irgendwie in einer Führungsrolle warst? Also dass du Mitarbeiter hattest, sozusagen, die dich Chefin genannt haben.
1: Wann das so weit war, das ist jetzt auch schon relativ Oder in welcher
0: lange, Situation ja, war
1: die, das? die Situation war die, dass die, die letzte Firma, in der ich gearbeitet habe, da ist der Geschäftsführer erkrankt. Mhm. Und es war klar, eines Tages will er die Firma ähm, schließen was gar nicht so einfach ist, ein erfolgreiches Unternehmen mit laufenden Aufträgen irgendwann auf Null zu bringen. Ja. Und äh, dann hatte ich ihm eben in dem Zusammenhang vermittelt, okay, ich bin maximal noch so und so viele Monate dabei. Und wenn wir jetzt die Gelegenheit ergreifen, können wir die Firma gut zurückfahren auf Null mit allen, dass alle Garantieverpflichtungen und was es alles noch gibt, eben nicht da sind. Ja. Und das war dann für mich auch die die Initiale zu sagen, jetzt ist der Zeitpunkt ähm, für eine große Änderung, was dann in meinem Leben eine ganz große Änderung war, in, äh, in, jeder, in jeder Hinsicht, ja, nicht nur ja. auf der Arbeitsebene, äh, und habe mich dann eben selbstständig gemacht. Ja. Daraus, da heraus. Und für mich war damals klar, die Dinge, die ich kennengelernt habe, was ich nicht möchte. Ich möchte also kein Währungsrisiko. <lacht> Also gewisse Risiken wollte ich einfach nicht. Ich wollte damals eben kein Mitarbeiterrisiko erstmal haben ja. und so weiter. Ich wollte eine Tätigkeit haben, die ich rein mit meinem Kopf, meinem Laptop äh, und meiner, meinem Zuhause beginnen konnte. Ja, und ja. das war eigentlich der Punkt, an dem ich dann einen Verlag gegründet hatte. Ja, der
0: Zeit. Ein Verlag gegründet. Genau. Und das mhm. war
1: äh, etwas, was ich eben ohne Anfangskapital letztendlich nur mit Kopf, Laptop, Einsatzkraft machen ja, konnte. Ja. Und bin dann ja über Umwege auch wieder zurückgekommen in den Bereich, in dem ich mich eigentlich immer schon auch freiwillig sehr gerne und sehr, sehr viel bewegt habe, nämlich die IT. Mhm. Und da ist es eigentlich ursprünglich das Gleiche gewesen, dass man einfach erstmal wirklich mit guter Arbeit, guter Organisation, vernünftiger, sage ich mal, kleiner Softwareausstattung loslegen kann und daraus dann sich was entwickeln
2: kann.
0: Also zunächst mal als Einzelkämpfer, als entrepreneur genau. Genau. Richtig. Ähm, die größte Aufgabe in dem Augenblick besteht ja eigentlich dann darin, sich selbst zu führen.
1: Das stimmt.
0: Gelingt dir das gut?
1: Das hoffe ich doch zumindest. Ich <lacht> übe mich da. Ich übe Erzähl mich
0: mal, da. wie fühlst du dich denn? Ich übe mich Bist du ein ja, strenger Chef, dir selbst gegenüber?
1: Mir selbst gegenüber bin ich ähm, zum einen sehr streng, was die Qualitätsanforderungen zum Beispiel anbelangt. Ja, Aber ich glaube, Arme. ich bin schon auch auf der anderen Seite gut zu mir, in dem Sinne, dass ich mir immer wieder kleine Freiräume schaffe, um nicht, wenn man viel zu tun hat, was jeder Selbstständige natürlich hat, um nicht in diesem Stress unterzugehen. Sondern immer wieder auch so ganz normal am Tag mal drei Minuten aus dem Fenster gucken, ein Gedicht lesen zum Beispiel. Mhm, Einfach so zwischendurch. Das sind äh, keine großen Dinge, aber Dinge, die für mich einfach super sind, um ähm, ja, dann mit meiner Kraft am Ball bleiben zu können. Dafür sitze ich aber halt auch mal nachts um zwei und mache nur irgendwas.
0: Das ist auch sozusagen ist die Freiheit eines Unternehmers, genau. dass er ja da völlig frei daran ist, zu sagen, genau. wann er was irgendwie arbeitet. Das ist das. Ich finde das deswegen spannend, weil deine Ausbildung, ne, die ähm, was mit, äh, mit Biologie, mit Philosophie, mit Kunstgeschichte zu tun hatte, die hat ja äh, eigentlich, wie soll ich sagen, das erinnert mich sehr, sehr stark an Steve Jobs, ne? weil der hatte ja, ich sag mal, zunächst einmal mit dem Thema äh, Technik und Studium äh, ähm, so gar nichts am Hut. Ne? Der kommt ja auch aus ganz anderen Ecken, der kommt ja, ich sag mal, von seiner Ausbildung, von seiner Prägung her auch aus ganz anderen Fachrichtungen. Und das ist eigentlich bei dir ganz ähnlich. Du bist in der IT gelandet, ähm, kommst aber auch aus, aus äh, von der ursprünglichen Prägung, von der Ausbildung her aus ganz anderen Fachrichtungen.
1: Also das ist ja natürlich so, dass... Nicht nur, sage ich mal, Käsekuchen ist gut, auch wenn ich Käsekuchen mag, ist trotzdem ein Salamibrot vielleicht auch was Tolles. Und das Leben bietet einfach ganz viele Möglichkeiten und ganz viele Stellen, die interessant und spannend sind. Und ich bin einfach dagegen, alles so eindimensional zu betrachten. Das heißt eigentlich, sage ich mal, denke ich, jeder sollte mal mit seinen Neigungen sich beschäftigen. Und dann kommt irgendwas zu einem aus dem Ganzen heraus, wo man merkt, da kann ich mich jetzt dran weiterentwickeln. Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass in den Bereichen, in denen ich mir ganz ursprünglich vorgestellt hatte, tätig zu sein, also hier Primatenforschung im Dschungel beispielsweise, dass das zu dem Zeitpunkt, als ich das studiert habe, heute wäre es vielleicht anders, sich nicht als realistisch erwiesen hat unter freiheitlichen Bedingungen. da hätte ich dann erst recht irgendwelche Leute gehabt, die mir ganz viel gesagt hätten aus irgendwelchen Universitäten zum Beispiel. Und das wollte ich nicht. Das heißt, der Inhalt hat mich interessiert, aber die Rahmenbedingungen nicht so sehr. Ja, ja, ja. Und dann war mir meine, meine Freiheit in dem Sinne halt wichtiger. Mhm. Und das ist halt da ist ein Bereich, wie die IT natürlich großartig. Da kann man irgendwie unglaublich viel selbst gestalten.
0: Ja, nicht nur die Rolle IT, sondern vor allen Dingen ja auch deine Rolle als selbstständige Unternehmerin. Und
1: das natürlich dazu hin, ja.
0: Christine, ähm, Parada web passgenaue Softwarelösungen, ja. ist dein Unternehmen.
1: Das ist richtig,
0: ja. Was machst du?
1: Ich berate mittelständische Unternehmen dahingehend, mit welchen Software-Tools sie arbeiten, um ihre Firma zu organisieren. Ja. Also im Bereich... Warenwirtschaft, ähm, Kundenbeziehungsmanagement-Systeme, CRM-Systeme, Dokumentenmanagementsysteme, aber insbesondere auch ähm, inhaltlich, wenn es darum geht, wie muss ich zum Beispiel mein Lager organisieren oder wie, also ganz, das sind wirklich zum Teil ganz konkrete Dinge. Ja. Wie muss ich eine, wie kann ich eine EDV so aufbauen, dass an jeder Stelle in der Firma der Informationsfluss gewährleistet ist und alle Bescheid wissen? Also Strukturen zu schaffen. Und Strukturen schaffen ist ein ganz wichtiger Bereich in der EDV, der ganz häufig bei Firmen im Alltagsleben zu kurz kommt
2: mhm,
1: und da ist es immer gut, wenn man Beratung von außen hat und die Beratung rein an sich in der Struktur, die hilft oftmals noch nicht, wenn ich nicht die Werkzeuge habe, das dann auch zu implementieren in meiner Firma. Und ich glaube, das ist eine Stärke jetzt in meinem Unternehmen, dass ich eben nicht nur berate, du musst dir überlegen, wie, wie dein Artikelstamm aussieht zum Beispiel, sondern, dass ich auch die Werkzeuge liefern kann, das Ganze dann auch sofort umzusetzen, zu verwalten, dahin zu bringen, dass
2: mh,
1: wenige Wochen später irgendwie alles auch wirklich funktioniert. Hm.
0: Dabei finde ich zwei Dinge spannend. Das eine ist, ähm, das klingt ja nicht sozusagen nach einer, ich sag mal, Lösung von der Stange, sondern du gehst ja in ein Unternehmen, schaust dir das Unternehmen an und baust dann einen im Grunde IT-Maßanzug für das Unternehmen.
1: Ja, also ich versuche mit Werkzeugen zu arbeiten, die man schon in Anführungszeichen von der Stange kaufen kann und ja. dann konfektionieren und anfassen kann. Denn wenn man von Null aus auf anfangen würde, jetzt alles zu programmieren, das wäre viel zu teuer für die Klar, auch ein Schneider, der macht das ja nicht klar. den Stoff selber, ne? Genau, der kauft so. ja auch den Stoff. So ist das. Genau, genau. also ich kaufe die richtigen Zutaten ja, genau. und organisiere die dann. Äh, Gut, und das Allerwichtigste ist eigentlich, die Prozesse in den Unternehmen korrekt aufzunehmen und (lacht) gemeinsam mit meinen Kunden zu überlegen, wie kann ich da Dinge optimieren. Also die Kommunikation ist eigentlich der Hauptaspekt meiner Arbeit. Äh, Obwohl ich mich im IT-Bereich bewege, ist das sehr, sehr viel Kommunikation.
0: Das glaube ich. Wie wie viele Unternehmen und Unternehmer triffst du denn, die sich in dem Augenblick ja wie soll ich sagen, mal ein bisschen ins mit Prozessabläufen in ihrer Firma auseinandersetzen müssen und die das vorher eigentlich noch nie getan haben. Die einfach das, so die mit dem Thema machen, ja. kommen, Pff, unsere IT, weiß ich nicht, funktioniert nicht mehr. Wir arbeiten jetzt mit sechs verschiedenen Systemen, vom Schreiben über äh, ähm, die Produktion über bis zur Adressierung der Etiketten für unsere Kunden.
2: Genau. Wenn das wir das ist Produkt verschicken ja.
0: ne, und brauchen da irgendwie mal eine andere ja. Lösung dafür. Das ja. ist ja sozusagen der Aufschlagpunkt, wenn du ins Unternehmen kommst.
1: Das ist die Regel, dass ja. man feststellt, irgendwas funktioniert bei uns nicht mehr so, wie es gehen sollte ja. oder die Firma ist gewachsen man, die, viele haben ja relativ klein mal begonnen ja. und dann fängt man an, alles reicht und genügt und dann kommen die Kompromisse, weil man schnell wächst und die Strukturen wachsen eben nicht mit. Mhm. Und eines Tages bricht alles über einem zusammen, es gibt keine saubere Dokumentation mehr, was passiert eigentlich in meiner Firma und dann rufen die Leute in der Regel bei mir an unter der Überlegung, ich brauche ein neues EDV-System mhm. In Wahrheit bedarf es natürlich eines neuen EDV-Systems, ist klar, aber ganz schwerpunktmäßig müssen erstmal die Strukturen alle neu ja, überlegt werden ja, ja. und die Prozesse neu überlegt werden. Und zwar möglichst mit den Mitarbeitern, die das täglich tun. Hm. Das ist mein Ansatzpunkt, das eben nicht von oben herabzumachen, sondern mit den Abteilungen und Mitarbeitern, die das täglich tun, das zu besprechen, herauszutüfteln, sage ich mal. Und dann die richtigen Werkzeuge dazu. Also
0: das heißt, eigentlich ist es eine Organisations- und <lacht> Prozessberatung. Nur dass ich sag mal, das, was man anfassen genau. kann, ist hinterher das Produkt, was da rauskommt, ist äh, zwar die IT, aber die ist ja nur ein Synonym dafür, dass möglicherweise im Unternehmen dann auch ganz andere Prozesse eingeführt wurden. Ne? Das
1: ist so. Also wenn ich Gedanken in einem Buch niederlegen möchte, dann brauche ich natürlich Schrift und einen, und einen Stift zum Schreiben. Mhm. Aber ich mhm. muss mir trotzdem erstmal die richtigen Gedanken machen. Und mhm. so ähnlich ist es auch beim... In der IT letztendlich, die meisten kommen und denken erstmal, ich brauche eine neue Software. Mhm. Und in Wahrheit ist die neue Software eigentlich das Gefäß, in das man die ganzen Denkarbeit und Prozesse hineingibt. Ja, ja, ja. Ja.
0: Christine, genau. ich habe vorhin schon gesagt, du hast äh, ja verschiedene Führungskräfte erlebt. Ähm, wahrscheinlich auch ein paar dabei gewesen, die dich in deiner heutigen Rolle als Führungskraft geprägt haben. Wie führst du denn deine Mitarbeiter?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe selbst da auch schon Erfahrungen gemacht, wo ich an mir selber festgestellt habe, das war vielleicht gut oder das war vielleicht nicht so gut. Ich versuche meine Mitarbeiter so zu führen, dass sie möglichst viel eigenverantwortlich machen können. Habe aber auch gemerkt, das ist nicht für jeden Mitarbeiter Mhm. absolut geeignet, alles eigenverantwortlich zu entscheiden. Mhm. Es gibt Mitarbeiter, für die ist es besser, sie bekommen eine gewisse Struktur vorgegeben Mhm.
2: Und die haben dann einen ganz
1: klaren Rahmen, in dem sie was abarbeiten, genau. Ja. Und es gibt andere Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, die mit sehr viel mehr Freiraum umgehen können und arbeiten können. Und in dem Sinne arbeite ich eigentlich ergebnisorientiert. Aber ich habe natürlich einen relativ hohen Qualitätsanspruch, der ist auch wichtig in unserer Branche. Ja. Das heißt, wir müssen auch kontrollieren, ob die Arbeit gut ist. Und da versuche ich jetzt auch Mechanismen zu leben, wie wir das gemeinsam kontrollieren. Also ich will nicht die Chefin sein, die, die jetzt alles von oben kontrolliert, sondern ich möchte, dass meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von selbst merken, wenn irgendwas in die falsche Richtung läuft. Und ganz wichtig, dass sie keinerlei Angst haben, irgendwie mitzuteilen, wenn was schiefgelaufen ist. Das finde ich eigentlich mit das Allerwichtigste. Weil jeder weiß, es können Fehler passieren, überall. Das ist ganz normal. Wichtig ist, dass man daraus die Erkenntnis zieht, um beim nächsten Mal den Fehler nicht nochmal zu machen. Und Mitarbeiter, die jetzt äh, angehalten sind oder versuchen ihre Fehler zu vertuschen, das ist das Allerschlimmste. Ja,
0: Ja, weil das manifestiert sich hinterher natürlich dann beim Kunden. Weil der Kunde ist dann derjenige, der die Kontrollaufgabe, die im Unternehmen hätte geleistet werden müssen, aufdeckt, indem er einen Fehler verstellt. Hm?
1: Genau. Oder auch wir, wir selber gegebenenfalls, aber man verliert unglaublich viel Zeit und man nimmt sich ja auch die Chance für die Zukunft daraus zu lernen.
0: Ähm, führst du als Frau anders als ein Mann?
1: Das weiß ich nicht wirklich. Ich könnte mir vorstellen, ja... Also,
0: du hast ja Männerphobie, also eigentlich nur also Männer in der führe, Führung erlebt. ich
1: führe anders als die Männer, die ich erlebt habe in der Führung. Ich habe jetzt keine weibliche Führungskraft erlebt, an der ich das jetzt ähm, abgleichen könnte. Ja. Aber ich glaube, ich versuche schon dialogorientiert auch zu führen. Und beispielsweise, ich, also ich habe eine Mitarbeiterin, die ist alleinerziehende Mutter. Ja. Und da glaube ich oder vermute ich, dass ich als Frau das wirklich anders mache dass äh, sie von mir wirklich den Freiraum hat, immer, wenn, wenn irgendwas mit dem Kind ist, selbstverständlich arbeitet sie zum Beispiel von zu Hause mhm. oder kann dann auch, in unserer Branche ist es ja gut möglich, kann dann auch gerne abends oder nachts arbeiten ähm, und mir Bescheid sagen, heute klappt es so und so nicht und dafür halt man anders irgendwie mehr. Also ich versuche eigentlich möglichst alles, was als Wunsch an mich herangetreten wird, auch umzusetzen. In der, auf der Gegenseite erwarte ich da halt entsprechende Einsatz dann auch, für die Dinge, die wir gemeinsam bewegen. Und
0: was glaubst du, ist daran anders, wie das, wenn das sozusagen ein Mann tun würde als Führungskraft? Ist
1: also, wie die ich Einfühlung, es? Wie die
0: Empathie gegenüber der beruflichen Situation einer Frau, die Familie hat?
1: Ja, und also das Stichwort Empathie ist, ist richtig. Vielleicht habe ich das in, in, dem, in, in meinem Leben einfach nicht so erlebt, dass ich männliche Führungskräfte hatte, die wirklich sehr viel Empathie aufgebracht haben. Sondern ich habe das dann eher so erlebt, dass äh, doch relativ schnell, ohne zu reflektieren, warum eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter etwas genau so macht, wie es passiert ist, dass relativ schnell die Keule von oben kommt. Mhm. Und das würde ich versuchen anders zu machen, also zu zu verstehen, warum äh, passieren Dinge so, wie sie passieren, auch wenn sie mir nicht gefallen zum Beispiel. Und dann darüber zu reden. Das ich schon.
0: Du bist selber Chefin, aber du hast in deiner Laufbahn als Angestellte immer nur männliche Führungskräfte im erlebt. Das ist so.
1: Und das ist natürlich in meiner Branche ist es auch so. Also überall, wo ich hinkomme, vor zwei Wochen war ich in München an einem großen Partnertreffen eines IT-Produktes. Ja. Da waren 120 Personen, davon waren sechs Frauen. Ja. Zum Beispiel. Das ist also mein Standard eigentlich, ja. dass halt immer ja. sehr, sehr viel mehr Männer unterwegs sind als Frauen.
0: Frauen nicht Führung oder wollen sie es nicht?
1: Das ist eine gute Frage. Ich denke mal, an vielen Stellen erlebe ich, dass Frauen sich nicht wirklich richtig getrauen. An anderen Stellen sind Frauen vielleicht klüger in ihrer Work-Life-Balance und sagen sich, bevor ich so einen stressigen Chefposten übernehme, mache ich doch lieber irgendwie meinen ganz normalen Bereich, in dem ich mich auch entfalten kann, aber nicht ähm, mich so übermäßig da entsprechend einbringen muss und an vielen stellen ist es halt so dass frauen immer noch ähm, auch zu wenig möglichkeiten haben was in der ganzen familiengeschichte natürlich angesiedelt ist wenn ich sehe hier in bremen beispielsweise wenn ich eine frau bin die familie hat und kinder hat ist das leider immer noch so dass es mehr an den frauen hängt es gibt nicht genügend betreuungs- und kitaplätze da ist vorprogrammiert, dass Frauen dann erstmal in dem Moment, wo eigentlich der Karriereschritt zurücktreten und die Männer dann die Karriereschritte machen. Und dann ist das Fenster irgendwann vorbei. Das ist einfach so.
0: Ja, also bei Frauen ist ja auch so, also das, was du sagst, sozusagen die Empirie gibt dir recht dabei. Es gibt ganz, ganz viele männliche Führungskräfte, die neben ihrer Führungsaufgabe auch genauso noch den Familienkontext irgendwie haben. Frau, Kinder, Familie, das findet man allerdings selten bei Frauen. Bei Frauen, die gerade in höheren Führungspositionen sind, bei denen ist es gleichbedeutend eigentlich mit einem Verzicht auf Ehe und Familie.
1: Es gibt eben immer noch im Verhältnis deutlich weniger Männer, die einer Frau den Rücken frei halten, im Zweifelsfall als umgekehrt. Mm-hmm. Das ist so.
0: Wie begegnen dir denn Männer im Geschäftsleben als, in, als, sozusagen, als Unternehmerin? Wenn du in eine Firma gehst und sagst, hm, ich bin Chefin der Firma ParadaWeb äh, und äh, ja, nehmen die dich so ernst, wie du ernst genommen werden möchtest?
1: Ja. Also, also ich
0: traue mir die Frage ja, zu, weil ich ja, kenne ja, ja. dich <lacht> und ich weiß, dass du an der Stelle bestimmt kein, äh, bestimmt keine äh, Challenge irgendwie hast. Nein. Äh, aber trotzdem frage ich das, weil ich glaube, Menschen, die dich erstmal noch nicht kennen, die sehen ja erstmal als erstes Merkmal den Geschlechterunterschied.
1: Also ich glaube, in meinem spezifischen Fall und in meiner Branche ist es ein Vorteil, eine Frau zu sein. Denn... In aller Regel erstens merken sich die Leute mich relativ schnell, weil ich eine der wenigen Frauen im IT-Bereich bin. Zweitens habe ich sehr viel natürlich mit den intimsten Details aus Firmenkenntnissen zu tun. Und ich glaube, es fällt männlichen Firmenchefs, ist ja immer noch meistens sind es männliche Firmenchefs, leichter sich mir als Frau gegenüber zu öffnen und genau die Dinge auf den Tisch zu legen, die alle gerade nicht funktionieren in der Firma, das ist ja die Aufgabe. Wenn ich komme, IT zu verbessern, muss ja. ich wissen, was läuft hier schief. Und es fällt Männern, glaube ich, leichter, sich mir gegenüber zu öffnen, als einem männlichen Kollegen. Das ich Weil spannend. da ist immer noch so ein bisschen dieses, ähm, sage ich mal, Alpha. Zwei Männer,
0: wir machen Alpha Fehler.
1: und zwei Männer, und das Territorium gehört mir mhm. dazwischen. Und mhm. mir als Frau gegenüber fällt es dann leichter. Mhm. Und dass ich kompetent bin, ich glaube, das kommt. Auch rüber und von daher ist da nicht das Problem, sondern es ist wirklich so, ich bekomme relativ einfach die Informationen, die wir brauchen, um gut anzusetzen, da was zu optimieren.
0: Christine, finde ich total spannend. Ich sag mal, einer meiner Glaubenssätze war, <lacht> war bisher immer, dass ich gesagt habe, wenn du ein Team führst, sorg dafür, dass Frauen in diesem Team sind, denn sonst kriegst du keine... Gesprächskultur in dein Team rein, wo auch über Fehler gesprochen werden kann. Also Frauen sind ganz anders in der Lage, auch mal einen Finger in die Wunde zu legen und auch offen über Fehler zu sprechen. Um es auf den Punkt zu bringen, Frauen sind sogar viel eher in, den, in der Lage, sozusagen eine Fehlerkultur, ähm, also einen Fehler als Lernmedium irgendwo ja. zu nehmen, in ein Unternehmen reinzukriegen. Was sich mir noch nicht so erschlossen ha- hat, und das, das ja. lerne ich gerade, dass Männer auch mit einer Frau viel eher über Fehler reden können, also sich da eher offenbaren, öffnen und sagen, ah, dieses und jenes läuft irgendwie schief. Weil mein Gedanke war, wenn du mit einem Unternehmer, mit einem Unternehmen, ich sag mal über Prozesse sprichst, ja. dann legst du ja im Grunde einen Fehler nach dem anderen offen.
1: Genau, aber das tu ja nicht ich, sondern ich lasse ja, ich mache das ja mit den Mitarbeitern in der Regel gemeinsam und eigentlich ist das nicht so, dass ich die Fehler offenlege, sondern dass beim gemeinsamen Nachdenken die Leute selbst ihre Schwachstellen offenlegen.
0: Klar, aber du bist ja diejenige, die hat hinterher den großen Zettel und auf dem Zettel stehen fast nur Fehler.
1: Also da steht steht das, was man verbessern muss. Das ist ja nicht unbedingt immer ein Fehler. Das sind ja auch historisch gewachsene Situationen, die man nicht bewerten darf als Fehler unbedingt. Sondern da gibt es einfach Anpassungsbedarf, Optimierungsbedarf, wie auch immer. Aber ich gebe dir recht ähm, und kannst du vielleicht selbst aus dir... Aus eigenem Empfinden nachvollziehen, wenn zwei Männer nebeneinander sitzen und jetzt geht es darum, erzähl mir mal, was bei dir alles überhaupt nicht läuft, ist das nicht so einfach.
0: Nee, ganz schwieriges Thema. Ja. Das hat auf der einen Seite mit, mit der Rolle, Führungskraft natürlich ein bisschen was zu tun, aber auf der anderen Seite auch, ich sag mal, selbst Frauen untereinander sind ja in einer ganz anderen Offenheit irgendwie unterwegs, als wenn Männer untereinander sind. Frauen erzählen sich ganz andere Dinge, als Männer sich das erzählen.
1: Das stimmt, wobei Und, man auch nicht die Dynamik unter Frauen unterschätzen darf. Nee, die Dynamik
0: weit, bestimmt nicht.
1: <lacht> ich bin weit davon entfernt zu sagen, unter Frauen läuft alles nur optimal. Also, das ist schon ganz klar. Aber in diesem, in dieser spezifischen Situation, jetzt, was meinen Beruf anbelangt, dass ja. ich wohin komme, es gibt, Optimierungsbedarf und den erkennt man nur, wenn man an den Kern einer Firma geht bis hin zu den tiefsten, intimsten Zahlen. Ich sehe ja, ich sehe ja alle Zahlen äh, in der EDV logischerweise. Ich gucke in die Fibo, ich gucke in die BBA, ich gucke in die Umsatzstatistiken. Das erschließt sich uns ja alles. Äh, Und da habe ich als Frau ganz gut äh, eigentlich bin ich ganz gut im Gespräch. Ja,
0: ja, das glaube ich. Der Podcast heißt Gute Chefs. Was ist für dich ein guter Chef? Was ist für dich eine gute Chefin?
1: Eine gute Chefin, ein guter Chef ist jemand, der die Potenziale der Mitarbeiter entdeckt ja. und ich glaube, die Mitarbeiter in ihren Stärken einsetzt.
0: Ja, zwei Drittel der Führungskräfte in Deutschland arbeiten an den Schwächen ihrer Mitarbeiter. Und das ist so. Ist Unsinn.
1: Das sehe ich auch so definitiv. Also ich, dass ich habe das in meinem eigenen Mini kleinen Team, ist ja das ist ja auch so eine Art Experimentierfeld für Führung. Ja festgestellt, dass beim Umstellen einiger weniger Abläufe, also wer wofür zuständig ist, ja. plötzlich ungeahnte Kräfte entfaltet wurden, dass wir plötzlich manche Dinge viel besser bewegen konnten als vorher. Bei gleichen Mitarbeitern, gleicher Stundenzahl, äh, gleichem, gleichem Umfeld. Nur dadurch, dass wir eigentlich jeder versucht haben, dass jeder in der Stärke arbeitet.
2: Ja.
0: Gibt es irgendwas, was du dir wünschen würdest von Führungskräften, Vielleicht mal, um das mehr auf den Punkt zu bringen, genau von den Führungskräften, denen du begegnest, die deine Kunden sind. Was wünschst du dir von Unternehmern und Unternehmerinnen, mit denen du arbeitest?
1: Oftmals eigentlich mehr Wertschätzung für die Mitarbeiter und für die Arbeit der Mitarbeiter. Und auch sich zwar nicht so häufig, aber doch ab und zu vielleicht mal Durchaus mit Detailprozessen zu beschäftigen, die der eine oder andere Mitarbeiter in so einer Abteilung ähm, bewältigt, um die Firma auch mal von der anderen Seite kennenzulernen. Ja,
0: ja. Man muss, wie heißt das so schön, man muss einmal den Boden gewischt haben, um zu wissen, wie wie schwer die Aufgabe von der Reinigungskraft ist.
1: Definitiv. Oder mal ein Paket gepackt haben oder wie auch immer. Ja. Ja, Ja. Eigentlich, bevor ich Chef werde, sollte ich, das bin ich eigentlich großer Fan von, rein theoretisch einmal alle stationen meiner firma durchlaufen haben ja. von innen heraus ja. dann kann ich nämlich ganz anders mit viele äh, dinge vorstellen also das gibt ja auch in vielen mittelständischen unternehmen gibt es diese äh, chefs die so groß geworden sind dass ja. sie angefangen genau. haben als äh, in, in der auch der sohn vom chef beispielsweise oder die tochter vom chef hat mal angefangen in der kleinsten auszubildung auszubildenden abteilung und sich dann durch alle abteilungen durchgearbeitet. Davon bin ich Fan. Also wenn ich eine größere Firma hätte, würde ich das genauso
2: machen. Ja, ich, ja.
0: Ne? genau. Dass man jeden Bereich irgendwie kennt und ja. die Arbeit der Menschen dort auch einschätzen kann. Genau. Ne? Weil nur was man einschätzen kann, kann man auch, ähm, wie soll ich sagen, authentisch wertschätzen. Ne? Das Sonst kommt es so irgendwie als so ein allgemeines Lob irgendwie rüber, was keiner braucht.
1: Ja, oder als ein Tadel ähm, ohne Verständnis, warum die Sache vielleicht schwierig ist.
0: Mhm. Ja ich habe jetzt mal zehn Sätze hier und oh, okay. äh, ich würde den Satz irgendwie anfangen <lacht> ja. und ich würde dich einfach mal bitten, den zu Ende zu bringen. Fangen wir ganz leicht an. Die wichtigste Zeit des Tages ist?
1: Die erste halbe Stunde am Morgen, in der ich die Zeitung lese.
0: Wenn ich nochmal auf die Welt komme, dann werde ich?
1: Wenn ich nochmal auf die Welt komme, dann werde ich Universalgelehrte,
0: <lacht> was man heutzutage
1: aber nicht mehr werden kann, leider.
0: Aber der Spaß an dem Thema Bildung ist schon ja. etwas, was bei dir tiefer wurzelt, ja. ist. Ne? Ja. Am meisten kann ich über mich lachen, wenn ich
1: entspannt bin.
0: <lacht> der Mensch, dem ich gerne mal begegnen möchte, heißt
1: Da lasse ich mich ehrlich gesagt überraschen, weil ich doch festgestellt habe, dass so ganz kleine persönliche Begegnungen oft die größten sind. Das müssen keine berühmten Persönlichkeiten sein.
0: Ich hätte dich ja gerne mal erlebt im Dialog mit Steve Jobs, aber das wird leider nicht mehr gehen. <lacht>
1: Da würde ich mich lieber mit Anne-Sophie-Mutter treffen. Das
0: Das Wichtigste in meinem Leben ist?
1: Das Wichtigste in meinem Leben ist die Freundschaften und lieben Menschen, mit denen ich zu tun habe.
0: Das Größte, was ich anderen Menschen zum Geschenk machen kann, ist?
1: Meine Aufmerksamkeit und meine Zeit, denke ich mal.
0: Ein Tag ist für mich ein guter Tag, wenn ich...
1: Ein Tag ist für mich ein guter Tag, eigentlich, wenn ich mit mir im Reinen bin, ja.
0: Ich wünsche mir für 2017.
1: Ich wünsche mir für 2017, bezogen auf mein Unternehmen, kann ich mal sagen, wünsche ich mir, dass wir in unserem kleinen Team da noch weitere Potenziale nach vorne bringen und weiterhin auch so zusammenwachsen, wie das im Moment gerade passiert.
0: Und für dich ganz persönlich?
1: Und für mich ganz persönlich äh, wünsche ich eigentlich, dass die Dinge im Wesentlichen so bleiben, wie sie sind, weil ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem, wie es ist.
0: Und was ich selber dafür tun werde, ist, dass ich...
1: Dass ich versuche, mir jeden Tag mir bewusst zu machen, ähm, wo sind die Dinge gut und wo ärgere ich mich vielleicht unnötig ähm, und wo... ja. Wo kann ich etwas beeinflussen, dann tue ich es. Wo kann ich es nicht beeinflussen, dann versuche ich mich nicht darüber zu ärgern, sondern es irgendwie vorbei ziehen zu lassen.
0: Nach diesem Gespräch brauche ich einen... Tonic. <lacht> Christine, ganz lieben Dank. Das war Christine Fink, selbstständige Unternehmerin und Inhaberin des Unternehmens ParadaWeb passgenaue Softwarelösungen. Querdenken und gerade handeln, das ist ihr Motto. Sie ist ihren eigenen Weg gegangen. Und... Sie macht Mut, das typisch deutsche Denken mal ein wenig abzulegen. Und das bedeutet, Menschen danach einzuschätzen, wie sie denken, was sie können und was sie tun und nicht danach, welche Zeugnisse und Zertifikate sie haben. Sie macht den Maßanzug für die IT-Figur ihres Unternehmens. Das habe ich heute gelernt. Mehr zu Christine Fink und ParadaWeb, wie immer in den Shownotes zu dieser Sendung. Und wer gerade Lust bekommen hat, auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit einem professionellen Partner im IT-Bereich alle Kontaktdaten in den Shownotes. Christile, dir ganz vielen Dank für das Gespräch.
1: Herzlichen Dank, lieber Dirk. Hat mir Freude bereitet.
0: Prima. Und Ihnen und euch ganz, ganz viel Spaß bei der Umsetzung vielleicht neu gewonnener Erkenntnisse und Inspirationen. Bis nächste Woche. Das war's für heute. Wenn Sie wollen, dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder.